0: Hola, Furcios y Cine curiosos. Estamos otra vez aquí para grabar nuestro siguiente capítulo. Y, naturalmente, como es una segunda parte, vamos a hablar hoy de. secuelas. ¡Secuelas! Entonces, agárrense a su sillón, pónganse a hacer ejercicio, traigan unas palomitas y disfruten porque estamos aquí. Nosotros somos. gloriosos bastardos.
1: bastardos. <risa> ok, eh, ¿quieres saber qué significa una secuela? Coméntame rápido. A ver, es la consecuencia o resultado generalmente de un hecho determinado. Ok, entonces según una secuela tendría que ser la...
0: Continuación.
1: La continuación, pero ojo, tiene que, tienen que ser visibles, tienen que ser palpables las, las consecuencias de la primera parte, que son consecuencias. O sea, vaya, las películas de Marvel prácticamente no tienen consecuencias en sus personajes más que la creación.
0: Pero es una historia que se va construyendo a partir de entonces, ellas las podemos considerar como secuelas, pero para este capítulo no tomaremos en cuenta las películas que son continuación comercial, pero no en historia. Me refiero a las precuelas o a los spin-offs. Ellos no se van a tomar en cuenta para este
1: capítulo. Ok. ¡Ojo! Bueno, entonces las secuelas espirituales no valdrían. Por ejemplo, eh, Midsommar como secuela de Heritari aunque muchos la, la, la llaman secuela espiritual, no es una secuela. No. Ni siquiera una segunda parte. O sea, es, es el mismo feeling, pero no es, no puede considerarse una secuela porque no hay consecuencias. Efectivamente.
0: Y qué bien que mencionas esto porque aquí ya estamos tratando el tema de la composición del director y una historia que no es historia como tal. Bien se puede tocar el ejemplo de Pixar. Que no son películas directamente relacionadas, pero se hacen guiños. De este modo, es un poco más directa la correlación porque son imágenes que, aunque estén escondidas, son bastante claras. Por ejemplo, el camión repartidor de Pizza Planeta, los ositos y la pelota de Disney. Uh
1: -huh. no, son, no, no pueden ser consideradas secuelas.
0: Pero también se van muchas teorías que arman una historia toda alborotada. Porque como... sí podrían
1: ser consecuencias, ya que, por ejemplo, que este que Cars podría ser consecuencia de Bugali algo así había visto, ¿no? Que
0: los dinosaurios que hablan y forman sus sociedades, y luego esas uh -huh. sociedades, y se dividen, y se hacen, y se deshacen, y los magos... Y cada película nueva que van sacando al revoltijo y a la maquinaria que apenas tienen funcionando con cinta adhesiva, le agregan otra plástica para pero, que funcione.
1: También hay unas películas, hay, hay unas que dicen, dentro de la cronología de Pixar, incluso de la de Black Mirror, que trata algo eh, más o menos que algunas no son no forman parte del, de la cronología, sino que son películas dentro de ese mundo y que nosotros podemos disfrutar. Por ejemplo, en Black Mirror, el capítulo de Los Soldados, es una película dentro del universo Black Mirror. Y en, y en Pixar, un, eh, Unidos, es una película dentro del universo de Pixar. No forma parte de la cronología.
0: Exactamente. Tienen relación, ellos tienen una relación indirecta ...que no tiene que ver con la trama... ...y en el ejemplo que mencionas de Midsommar y de Hereditary... ...tienen una relación en forma y en ejemplo... Uh -huh. ...pero no tienen una conexión necesaria. Exacto. Pero no se descarta sí. la posibilidad de que existan en una misma línea temporal... ...como en el universo del conjuro que también está anexada
1: a la Llorona... Uh -huh. ...de ese mismo modo. Sí, tiene que haber consecuencias para ser considerada una secuela... ...pero bueno, hay muchas personas que le llaman secuela a cosas que no lo son. Eh, bueno.
0: Nota, si no se habían dado cuenta... En la película de La Llorona, que no creo que muchas personas hayan visto, Pero... no está muy recomendable. No. Sale el mismo padre, que sale en las películas del conjuro, y le dice a la señora García López Sánchez, de la bendita Concepción, yo conozco a un par de expertos que se encargan de estos problemas paranormales, y dice: no, yo con Tuco Salamanca la armo para resolver este problema. <risa> ¿Cierto? No lo necesito, padre, gracias.
1: Cierto, cierto. Guau, wow, ¿cómo termina. Oye, me acabo de enterar de que el actor... El, ya ves que existe metástasis en Colombia. Sí. Este, el que interpreta a Tuco es Damián Alcázar. El que... Eh, el Benny de El Infierno. O sea, el, el mejor actor mexicano, o uno de los mejores por lo menos, es un personaje. Ya no importa si es Tuco o cualquier otro. Es un personaje en metástasis. O sea, bueno, Breaking Bad tiene su propio logro. O sea, es una serie estadounidense que... Que, que, que los latinos nos gustó tanto Que la hicimos Que quisimos hacer nuestra propia versión Bueno, si sí generalizamos latinos como nosotros, como nosotros. Que,
0: Latino todo lo que está Definición la, Los mexicanos de Trump Está de Estados Unidos para abajo y tiene piel morena
1: Oh, vaya No, no me sabía eso okay, oh, Oye, espera Empezamos el podcast, pero no hemos hablado sobre nuestras redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar, amigo?
0: Exacto. Yo estoy como Derek
1: Márquez. ¿Y tú cómo te encuentras? Como Isaac, con doble C, punto, Loida, con Y. Ah, igual, bueno, eh, cualquier cualquier situación, bueno, lo, la, la pueden encontrar en, nuestro, en, en el inicio de nuestro podcast, como descripción. Pero entonces, ya dejando esto así, eh, también como, como secuela... Podríamos, ...podríamos decir que es una lesión o afección... ...que surge como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Ok. Como esto... las películas de Rápidos y Furiosos, ¿no?
0: Ver las películas de Rápidos y Furiosos es un accidente. Es un accidente, sí. ¿Y sabes qué es peor? Es un accidente y vuelves a tomar... ...es Ajá. un accidente del que no aprendes. Pero,
1: pero de todos modos, de repente las puedes disfrutar, ¿no? O sea, es Están
0: como... entretenidas... ...pero... ...pero, pero, pero, no les tienes que pensar. Es como prendes el auto... Apagas el cerebro y ya, tú déjate manejar.
1: Exacto, sí, o sea, ese es el chiste, ¿no? He aprendido a, a apreciarlas como lo que son, o sea, sí son, son películas que no aprecio tanto. No, más bien, no, no, no puedo absorber algo de las películas, pero, pero al menos aprendo, ¿no? de qué es lo que le gusta a la gente. Ver. En
0: esta saga tratan al público como a los carros. Simplemente los manejan a su gusto, los chocan, los suben, los aceleran, los frenan, hacen todo lo que tengan que hacer para que estén divertidos. Pero algo indispensable, siempre están ahí.
1: O, oh, oh, por ejemplo, sí es cierto, quería contarte, quería preguntarte esto. ¿Tú ves una tercera parte como una secuela de la primera? ¿O, la, ¿O tienes que a huevo decir que es la secuela de la secuela?
0: También se cuentan las terceras partes como secuelas. Puede ser secuela de la secuela y como es continuación de la primera parte, aunque no sea directa, también lo podemos considerar como secuela.
1: Pero yo diría que ahorita nada más hablaremos de las segundas partes. Las segundas partes. Sí, sí, inmediatas. sí, o sea, bueno... Vamos a hacer un poquito de trampa en nuestra lista porque tenemos una lista de, nuestros, de nuestras secuelas favoritas o segundas partes favoritas. ¿Tú tienes la tuya, amigo? Las buenas, las malas y las feas. Sí, las buenas, las malas y las feas. Feas, feas ¿cómo las definirías? Como que ni siquiera bien no se pudieron lanzar, no
0: las conoce nadie o se arrepintieron de ser una secuela ya al momento.
1: Oh, ya, 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 sí, sí, ya, ya me doy cuenta las, de
0: cuáles hablas Las pudieron descontar, las hicieron inclusive fuera de la línea de temporal Poniendo una tercera parte O omitieron el proyecto o lo dejaron en ban lo dejaron
1: tirado ahí Sí, 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 como tipo eh, la Liga de la Justicia Oscura Que se planeaba hacer con Guillermo del Toro o este Si no me equivoco, no sé si este era el proyecto que querían hacer con Tim Burton este, que Tim Burton alguna vez quiso hacer una película, no solamente de Batman, o sea, ya logró hacerlas de Batman y luego quiso pasar con Superman. Este, de, de Nicolas Cage. Nicolas Cage. Y ojo, dicen que Nicolas Cage podría ser el Superman de Flashpoint. es una noticia que queríamos que decirles. O sea, bueno, sí, somos fanáticos también del mundo de los superhéroes, a pesar de que, bueno, no los, tal vez no... Al menos yo no los apre no aprecio tanto esa cultura de películas de superhéroes. Hay una que otra película que sí me encanta y definitivamente veo y consumo. Este, ¡Ay! Oh, quería hablar de, de, de un tema aquí en específico. Series. Series. Una serie como secuela. ¿Toda la
0: serie completa como secuela?
1: Es que, ojo, podríamos considerar como secuela la segunda temporada se siendo secuela de la primera. O, de por sí ya, el segundo capítulo siendo secuela... Del primero.
0: Dependiendo cuántos capítulos, porque si son series muy extensas como Juego de Tronos, las secuelas podemos considerar como las temporadas porque están basadas en el libro, que sí son secuelas, son más formalmente una secuela. Oh, porque cierto, Son libros cierto. propios que tienen su historia, su conclusión y dan pauta a una siguiente. Entre capítulos, la línea no está muy bien definida porque, sobre todo en la televisión y actual... Va tan corrida la trama que los capítulos solamente seccionan para comerciarlos, pero no son autoconclusivos. Tal vez en las series animadas sí funciona esto de la autoconclusión, aunque vayan encaminado a una trama, pero ya en las series actuales, bien sea Breaking Bad, Juego de Tronos, la, se la serie va tan continua que recortarla nada más es para tú unirla sola. Y eso lo puedes ver con que te avientas todos los capítulos de corrido y no notas gran
1: diferencia, solo notas mm -hmm. la trama. sí. Aunque sea, bueno, como, como Dark, ¿no? Este, su, es, es una secuela, pero al mismo tiempo una precuela a su siguiente temporada. Y todo es un mega rollo. Pero siempre contando con una temporalidad plena. O sea, no sé cómo explicarlo, pero vaya. Este... No, mejor ahorita no vemos de Mantiene barca acorde
0: amigo. una temporada sí. Sí. Es muy
1: complejo para y, hablarlo en un
0: solo capítulo
1: Y también una, una serie secuela Muy hablada el año pasado Porque bueno, e incluso fui yo de los que se emocionaron Tanto cuando salió esta y es del mundo de los superhéroes Watchmen, que es secuela No de la película Sino del cómic de, de Alan Moore El cómic uh -huh. Que es, es una secuela hecha serie No cómic De... de, de de la gran novela, que, dato curioso, existe una lista, no me acuerdo quién la hizo, creo que fue Rolling Stone, este de las, las novelas o, lo, o las, los textos obligados para todas las personas, los 100 textos obligados, y el único cómic que está en esa lista es Watchmen.
0: Watchmen, bueno, ya dependiendo de la concepción de cada quien en estas definiciones, pero Watchmen se autodenomina una novela gráfica. Ya cierto. ni siquiera es una revista caricaturesca de cómics como en los inicios. Watchmen es el proyecto de una novela gráfica. Lo puedes googlear
1: y estoy casi seguro que aparece. Tira cómica también le, le, le dicen a algunas personas, aunque la definición oficial es, es diferente. El espiritista, ocultista, secreto,
0: obscuro malévolo, genio, diabólico de Alan Moore es muy puntual en sus trabajos. Es muy puro. Él
1: sabe... Uh -huh. ¿Cómo encaminar su proyecto? Y me parece que es de estos escritores que tampoco nunca han hecho secuelas, ¿no? ¡Ah, ojo! También me gustaría tratar ese tema. Hay muchos creadores que están completamente en contra de las secuelas. Hitchcock y Nolan son unos de esos que no, que no quieren hacer secuelas... ...a menos de que estén eh, afiliados a una franquicia. Porque Nolan pues estuvo obligado a hacer sec dos secuelas de su película de Batman. Y lo hizo perfectamente. Lo hizo muy bien, sí.
0: Por otro lado, directores que son muy afectos a las secuelas... ¿Y las hacen bien o las hacen mal? Quien la hace bien, un buen ejemplo es James Cameron, maldito genio de hacer
1: dinero. Y el que las Ajá. hace mal, Michael Bay. Sí, Ridley Scott, que pues parece que a todas sus películas las quieren hacer. Les quieren hacer secuelas. En, en realidad, casi cualquier director de películas hechas para cine. Para. más bien para. para hacer dinero. son afines. a las secuelas, ¿no? O sea, vaya, cualquier director de Disney va a tener que trabajar una segunda vez, muy probablemente, a veces no, en una secuela de su propia película, porque ya sea porque tuvo, tuvo un contrato desde antes de acabar de hacer la primera película o porque no quiere que toquen un producto que él mismo hizo, que fue lo que pasó con Steven Spielberg y Indiana Jones, que por más que hubiera una siguiente parte de Indiana Jones, Spielberg no quería que tocaran su saga. Y
0: esto ya toca un poco cómo las empresas se pelean con las libertades creativas que pueden tomar los directores. Y ahorita que estamos hablando de directores, por si no los conocían, los, los recapitulo. Christopher Nolan es muy conocido por hacer muy buenas películas. La saga del cabello de la noche, por ejemplo, Interestelar y la favorita de muchos. Inception, o aquí en Latinoamérica, Ay, el la origen, mía, que no me termina de convencer el nombre en español. Michael Bay, el señor Explosiones. Que incluso, o sea... Mr. Tultepec, quien hizo las películas de las tortugas ninja, Transformers. Ajá.
1: ¿Y tú mencionaste? Eh, no, te, yo quería decirte de que eh, Christopher Nolan es un, es un director al que toda la vida le quieren pedir secuelas porque este, este tipo es muy amante de dejar finales abiertos. Es muy, muy amante de dejar así las cosas como a... a a la mitad, pero a propósito, o sea, no es que la película no haya podido ser acabada como muchas películas este independientes. Y precisamente por esto es por lo que creo que no le gustan las secuelas, porque él quiere dejar
0: una apertura y mm. al hacer tal, das camino a que las personas hagan su idea, su propio final de la película o la interpreten a su modo. Y ese modo en el que el director se comunica con el público y hacerlo pensar y involucrarlo en la película es lo que hace que tenga tanto éxito. Al hacer una secuela generas unas expectativas y todo lo que abriste lo tienes que converger en algo por el producto final. Uh -huh. Y eso puede decepcionar mucho a los fans. Y tenemos un caso, inclusive lo tenemos
1: aquí enfrente. Ah, sí, tenemos un, un póster. Eh, está mi cuarto lleno de pósters. Ajá. Batman v Superman. Batman Ellos Superman. tuvieron una estrategia que podría ser
0: buena, pero le salió el tiro por la culata. Generaron tantas expectativas. Inclusive podría decir que esta película es casi Andrés Manuel López Obrador en campaña. ...de las
1: publicidades. Uy, uy, uy. <risa> ya estás tocando dos cosas que na nadie puede tocar en un podcast, amigo. Una, Andrés Manuel y Batman v Superman. <risa> no, generas mucha... A mucho...
0: lo que me refiero es que pasaron mucho tiempo en campaña... ...y es algo que nadie me puede discutir. Nuestro presidente, como tuvo muchísimo tiempo haciendo campañas... ...intentando, intentando... ...la película llevó muchísima publicidad y estuvo... Tanto tiempo haciéndose publicidad, 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 nos generó tantas expectativas que al momento de verla no las cumplió y se vino abajo ella sola. Eso es lo
1: que pasa con el, lo, el llamado hype, ¿no? Cuando el hype te mata la, la, la experiencia. Ya ahí, si algún día llegamos a hacer un tag de de cinéfilo mamador, pues ya hablaremos de la película que más nos ha decepcionado. Yo definitivamente Batman v Superman. Pero en su momento era porque era un, fa, un fanático de, de las películas de superhéroes muy, muy apegado a este mundo. Ah, bueno. Entonces, te quería comentar esto. Muchas personas consideran que una película, una secuela, necesita eh, que que dos cosas. Una, que sea consecuencia de la anterior, de, de, o de las dos anteriores, o de las que sean, pero que se pueda sostener por sí misma al mismo tiempo. Ahí tenemos el ejemplo del Padrino, que pudiste haber bien haber visto o no la dos, pero, la, perdón, la primera con Vito, y, y de todos modos, te puede gustar un montón, que fue mi caso, que primero vi la 2 y luego vi la 1, pero amé la 2, o sea, amé, amé la historia de Vito joven, a pesar de que nada más yo conocía a Vito como una deidad en el mundo del cine, y era como padre, ¿no? O sea, es, eh, me pasó también con The Force Awakens, que, que nunca había visto películas de Star Wars hasta que, más bien, nunca había visto la trilogía original de Star Wars, pero, de todos modos, me dolió la muerte de Han Solo, a pesar de que no me no, no era muy afín a estas. Pero o sea, es porque la película se podía sostener por sí sola, The Force Awakens.
0: Ok, entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno en nuestro top de películas una vez que mencionaste
1: al padrino? Ah, bueno, sí, este, vamos a mencionar nuestro top de secuelas en películas, porque también vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para... Videojuegos. Videojuegos, este, barra también... No sé, otro, otros medios que es una sorpresita ahí. Eh, no sé si coincidimos en esta, pero a mí me encantó Hannibal. Hannibal como secuela de El silencio de los inocentes. Ok, cuéntanos un poquito
0: más de por qué, qué conceptos rescatas de esta película o por qué dices que es una película que puede ser bien, tan buena como la primera. O inclusive mejor, ¿te atreverías a decir que es
1: mejor? No, no no me atrevería a decir que es mejor Este, definitivamente nada más es mi gusto Mi, mi propio, sí, ahí tengo el libro Sí Lo vengo observando okay.
0: ¿Qué Sí, ahí tengo el, el
1: libro de Thomas Harris, de Hannibal Y justo abajito dice Este, del autor de El silencio de los corderos Exacto Este, bueno, Silence of the Lambs entonces, me gusta mucho eh, el tono que mantiene durante prácticamente toda la película. este Hannibal huyendo. Que bueno, la primera película del silencio de los El Silencio de los Inocentes te mantiene este con mayor interés en Hannibal que en Buffalo Bill. Pero, y ya, y ya esta película de Hannibal ya te dice... Soy yo, o sea, es una película del personaje más interesante No mostrándote como precuela No mostrándote su origen A pesar de que antes de que yo la viera No sabía que era una película secuela Yo pensé que era una película de origen Porque había escuchado que Que El silencio de los inocentes tenía una precuela Pero yo no sabía que esa precuela Era, era Dragón Rojo Y no Hannibal Entonces, ojo, también tiene algo muy interesante Es de Ridley Scott La película de Hannibal
0: ¿Nos puedes mencionar un poquito más de esta filmografía o un pequeño paréntesis de este director para quienes no lo conocen? Ridley Scott
1: es gladiador, bueno, el director de gladiador, es el director de ahí la primera parte de un póster que tengo de aquel lado, Blade Runner. este Tengo el póster de Blade Runner 2049, que es, ojo, también voy a hablar de esa película porque también es una de mis secuelas favoritas, no dirigida por Ridley Scott, porque también Ridley Scott tiene esto de que yo hago mi película, pero tú diriges la secuela que también le pasó a Alien, que la primera es de, de él y la segunda es de James Cameron. Mr. Secuelas. Sí, James Cameron, Mr. Secuelas, así es. Es un director que, que hace películas muy entretenidas, pero que en muchas ocasiones no dejan de ser buenas, o sea, siguen siendo muy, muy, muy buenas. Y además está muy
0: comprometido por su obra, porque cada vez que quiere hacer... Un superproyecto trata de innovar lo más posible. Uh -huh. En Avatar
1: buscó... eso. No, 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 de... no, 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 no. Ese es... Eh, espérate, espérate. Hablamos de Ridley Scott.
0: Yo te he estado diciendo de James Cameron. Ah, ok, ok, ok. Ya Mencionaste está. James Cameron y, y él innova mucho. Avatar buscó mejorar la tecnología 3D un poquito anticuada que estaba para mejorarla. Y en la película de Titanic fue, de hecho, la persona que logró el récord de sumergirse más profundo en submarino para conseguir las tomas ideales al inicio de la película del, sub, del submarino,
1: del barco hundido. Sí. Eh, bueno, entonces aplicaríamos con los dos eh, cineastas que hacen películas buenas, pero que no dejan de ser entretenidas. Aunque James Cameron sí es un poquito más afín a lo palomero. Según, o sea, por, desde mi punto de vista es un poquito más hacia lo palomero. Y Ridley Scott es más. Más. Más profundo. Más profundo, sí. <ríe> eh, dime tu primera película de tu lista.
0: Mm. Yo te voy a mencionar una animada. Porque estoy casi seguro que en la, en la tuya no tienes ninguna película animada. Ajá. Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda porque 2. Ajá. Hicieron muchos aciertos. Primero, le pudieron dar una buena continuidad a la película uno ajá. Porque cuando tienes la 1, dices, bueno, ya me contaste una historia y el viaje del panda, cómo va creciendo y aprende Kung Fu y derrota a su enemigo final. ¿Qué más me puedes contar? Y esto es un punto muy importante que tomar en las secuelas. Cuando ya contaste mucho, ¿qué vas a continuar? Entonces, yo creo que hay un buen medio o un buen camino que puedes seguir cuando quieres construir una historia. Definir al personaje, su origen, su inicio y un crecimiento. Para la secuela, elevarlo y llevarlo a un trasfondo donde pueda o conocerse más el mismo, mejorar sus habilidades o abrir un mundo nuevo. Y la tercera, poner una decadencia de la que pueda surgir para ya quedarse en un punto nuevo. Muy recordándonos a lo que es el viaje del héroe, pero continuado a tres películas, aunque uh -huh. en cada una tiene el suyo propio. El mundo mito. ¿Podrías explicar qué es el viaje del héroe en poquitísimas palabras? Okay. El viaje del héroe, según Joseph Campbell, citando su libro del héroe de las mil caras, es un concepto que tenemos para seguir la historia de todos los personajes o la mayoría de ellos, donde te presentan a una persona cualquiera donde... Que puedes empatizar en un mundo ordinario y un viaje a través del mundo extraordinario donde tiene que pasar muchas pruebas, conoce personas, supera un reto y regresa como en forma de círculo, pero mejorado. Kung Fu Panda, retomando otra vez, mejora incluso la animación porque entre los años en los que se salió, hubo un disparo en el CGI y se pudo mejorar en la calidad de la animación. Luego toca un tema más profundo y es un poco más oscura la película porque menciona ya conceptos más fuertes, la guerra, los intereses y el conflicto personal del villano, y es un punto muy fuerte de la película, porque le dan mucho protagonismo al villano. Tanto así que la película inicia con él y te muestran sus convicciones, y te plantea un mundo donde él tiene su propósito y se tiene que enfrentar al panda para lograr un desenlace que
1: es muy bueno, con buenas secuelas de acción y cine y chistes muy buenos y justo este esto de el monomito el llamado monomito es muy afín a las secuelas también no porque incluso muchas de, seguramente también de tu lista tienen este el monomito como como estructura de narrativa verdad eh, podríamos incluso ahorita decir el, también uno de los mayores representantes del monomito a mi parecer el covid la, peli la, la trilogía del Hobbit, a pesar de que sí, no es nada, no es muy buena comparación de las.
0: Del Señor de los Anillos. Del Señor de los
1: Anillos pero también el Señor de los Anillos cumple con muchas, muchas cosas, pero no, 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 no tanto como el Señor de los Anillos eh, relacionándose al, al monomito o al viaje del héroe. Porque Bilbo Bolson cumple, cumple más con el monomito que Frodo. Y aquí es donde lo que yo quería decir. Me, me gusta mucho El Cielo de los Anillos y es mi segunda parte favorita. Pero no quiero hablar tanto de ella porque ya luego hablaremos más en, en algún podcast de, de por qué tanto me gusta El Cielo de los Anillos. Que Es una película que puedes ver muy bien actualmente. Ya puedes empezar a notar unas cuantas sombritas detrás de Gollum que te hacen notar, eh, que te hacen distinguir lo que es CGI y lo que no. Pero de todos modos sigue siendo muy, muy, muy disfrutable. Haz la voz de Gollum. En la voz de Gollum. Hazla. A ver. Mi precioso. Uh, es, uh, ¿sí? ¿No? ¿Sí? 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 Es que, es que también estaba la, la otra, la, la de inglés, que es... Bueno. My my ok, sí, es ya... Yo sé que la hago mejor que esto, pero ahorita estamos con, con el podcast. Ya luego tendremos más tiempo, ¿vale? Hey. De, de hablar de, de Gollum y de cómo... Pegó mi infancia. <ríe> y cómo me hicieron bullying cuando hacía esta voz. A ver, este, yo voy a hablar del Señor de los Anillos. Mejor prefiero que tú cuentes tu siguiente película. Porque yo no quiero hablar tanto del Señor de los Anillos. Ya está en mi lista, pero prefiero que tú me digas la siguiente de la tuya.
0: Ok. Ahora vamos a los superhéroes. Pongamos pie en una. Y no te voy a robar algo que tú tienes ahí pensado.
1: No, no, yo no. no voy sí, a hablar sí, sí. De... Si
0: decidimos, hablamos ya los dos de esa película. Ok. La triada perfecta de secuelas de superhéroes, los tres, los tres magníficos inclusive, que muchos consideran son la mejor película de sus respectivos universos o sagas, uh -huh. más allá del propio superhéroe. Uh -huh. Me estoy refiriendo, ya saben ustedes, Spider-Man, El Caballero de la Noche y...
1: No me digas que El Soldado del Invierno. El Soldado del Invierno. <risa> Exactamente. Ahí tenemos también un póster, ¿verdad? El Soldado del Invierno. Exacto. Sí. Eh, ¿Qué me puedes contar? Eh, ya de Dark Knight ya, ya podríamos decir muchas cosas, pero la menos valorada de estas tres, la, la, la menos comentada, porque, bueno, eh, Spider-Man todavía es muy comentada por adultos, este, pero El Soldado del Invierno todavía no es una película tan comentada por, por todos. O sea, sí es una película que se sabe que es la mejor de Marvel, pero no es... No no es la más comentada. Dime qué me podrías decir del suelo del Invierno
0: Recuerdo cuando la fui a ver. En cartelera no había nada mejor. Y como era de Marvel, dije... Bueno, ¿es esto o alguna película rara, poco conocida que nunca oí de hablar? Muy comercial, de chiste, lo que sea. Muy dispuesto, caminando, llegando al cine. Me senté y puse sin ninguna expectativa a ver la película. Ajá. La primera del Capitán América está bien... Pero no Entonces puedes de... decir que es grandiosa. A ver, ¿entonces sí la viste en el cine? La del Capitán América 2, sí. Ah, ok. Y la 1 también. Cuando fui a ver el Capitán América 1, lo vi y dije, bien, está, está bien, el villano está bien, el Capitán América está bien, pero esto es una película como de escalón. No es mala, pero te dice, va a venir algo mejor. Entonces, es estamos preparando y vamos a hacer la talacha final para presentarte un gran proyecto. Pero lo que funciona del Capitán América es que entra sin expectativas. Porque el Capitán América a inicios de siglo era un héroe poco conocido, inclusive se hacían muchas burlas de él por el lado patriota americano que representaba. Uh -huh. Pero Marvel le supo dar un buen tratado a él y vendernos el personaje correcto y una interpretación moderna
1: bien de lo que podría ser el Capitán América. <ríe> Perdón, una interrupción. Dices patriota y me acuerdo de Joker golpeando a Red Skull diciendo... Este ¿podré ser un villano algo así, Podré ser un villano pero soy americano. <ríe> en el crossover que hicieron, en un crossover que hicieron DC y Marvel. <ríe> Joker golpeando a Red Skull. Continúa con okay. el el héroe patriota. Entonces, lo que hace el
0: Capitán América es funcionar sola. Presenta a sus propios personajes, tiene sus propios problemas y algo que puede ser un poco criticado de por qué hay una amenaza a nivel mundial y no recurren los Vengadores es porque esta película es muy independiente, se vale mucho por sí misma. Maneja un tema nuevo. ¿Por qué? El Capitán América no es superpoderoso, no tiene poder infinito y es bastante limitado aunque sea un superhéroe y esto mismo le da una facilidad muy versátil. Porque bueno, si tienes a Hulk, tienes que poner muchas peleas, cosas impresionantes, que esté a la altura de la fuerza de Hulk. Si no pones una amenaza tan grande como el héroe, la película no va a tener mucho sentido. Entonces, como el Capitán América no es tan poderoso, solamente tiene las habilidades que requiere, lo puedes poner muy versátil. Y este toque de espías, conspiraciones, me pareció muy bien. Y aunque se tocó muy poco a fondo a Hydra en las películas, y ya mm -hmm. se rescató en las series, pero se hundieron totalmente, sí. en esta película se puede notar lo bien que se puede hacer, además de que tiene un casting genial. Por ejemplo, tenemos
1: al reconocidísimo actor Robert Redford. o oh, Robert Redford, que justo creo que también interpreta a, a el presidente dentro del universo de Watchmen. Este güey es presidente en ambos. Y es... Sí, es, es un muy buen actor, incluso. sí eh, Te quería preguntar algo muy importante. este ¿Cómo, cómo tú, tú puedes ver las películas, este las secuelas, a pesar de que sean muy parecidas a sus anteriores partes?
0: Sí, porque siento que tiene que haber una unanimidad. Tenemos que estar hablando el mismo idioma, aunque lo podemos estar maleando un poco pero tiene que tener cierta coherencia todo el hilo. Si vemos, haciendo otro ejemplo de películas de superiores, la saga de Thor, uh -huh. es muy poco consonante. Al uh -huh. principio es muy mística. Después, tratan de darle más misticismo, pero le ponen más tecnología y se hace raro, porque cuando ves... ...A Thor pilotando una nave en Asgard... ...y ya ves la tecnología y la juntas... Uh -huh. ...entonces todo el toque místico... ...del principio lo desbarata... Uh -huh. ...y para acabar con la 3... ...donde por fortuna... ...lo pudieron hallar de mejor modo... ...metiendo a Thor en un mundo totalmente ajeno... ...y construyendo una trama... ...más espacial... ...y dando no la libertad a un
1: director... ¿no? ...porque pues ahí es cuando vemos a el milagro Taiga Waititi... ...que estamos conociendo apenas... ...un poco muchos... Este, más bien, o sea, estamos conociendo un poco de él, muchos de nosotros. Porque, bueno, que dos películas que podemos mencionar, cual, o tres proyectos que podemos mencionar de él que, to, que varios ya conocemos, que son Thor Ragnarok, Jojo este, jo Rabbit. Jo jo Rabbit y What We Do in the Shadows, esta serie de vampiros que es un mockumentary buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, entonces, te quería decir algo. Yo los... Las películas me, las disfruto mucho cuando manejan un score musical. Un score musical. Este, una musicalización muy parecida entre ellas. Pero lo que me gusta mucho es cuando la paleta de colores cambia entre película y película. No sé, o sea, por ejemplo, yo veo la primera película de Batman como la, como la película amarilla. La película amarilla. No, no solo por el póster, sino por el contorno que maneja Gótica en, es, en esa película. Este, ya sea también por la capucha de... de este, de Scarecrow. Y este también la, la veo un poquito blanca. Porque es una película de nieve. O sea, la, su paleta de colores la veo así. La segunda la veo como la más negra. Pero también con morado y verde. ¿Por qué?
0: El guasón. El
1: guasón. Así es. Cuando, cuando la, el guasón aparece en cámara. Su cara, su cuerpo, su, su figura. Representa más de la cámara que Batman. Y ya luego la tercera película de Batman. La veo como la, la película más, más gris, más gris, y hasta, no sé, creo que la caracterizo tanto por su, por su villano, pero también es la más negra, este, entre gris y negro, eh, más bien, o sea, es una paleta de colores, al final hay más de un color, obviamente, eh, no es una película de Wes Anderson, o, o no es eh, México, eh, según los gringos, según los gringos, así es, eh, la última película de, de El Caballero de la Noche es, es negra, ya sea porque casi toda la película se suscita en escenas nocturnas, o gran parte de la película se sitúa en escenas nocturnas, y porque también juega un papel muy importante, tanto este personaje que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es Robin, esencialmente, y Catwoman. Eh, entonces, no sé, ¿tú, ¿tú ves que una película, una secuela, debe de cambiar su, su paleta de colores?
0: Dependiendo el... ...motivo que le quieras dar... ...porque todo tiene que cumplir un objetivo... ...las cosas no pueden estar sueltas al azar... ...todo tiene que estar... ...perfectamente acomodado... ...depende de la trama que me estés contando... ...pero tienes que tener... ...rescatar algo de lo anterior... ...continuarlo... ...transformar... ...poner algo más... ...y si planeas... ...continuarlo... ...dejar listo para que se continúe... ...y si lo quieres cerrar... ...darle un fin... ...que se vea que está recortado... ...que es... ...aquí termina... ...no me voy a dar una posibilidad a continuar si no se puede continuar. Uh -huh. Es un camino que lo ves muy claro. Y dices, aquí ya no puedo avanzar y se quedó y todo el camino viene a mí y digo, ¡qué
1: bien! Estoy es lo que viene de, la, de las personas que piden, por ejemplo, una secuela de Inception, ¿no? Ah, sí, sí, güey, o sea, una secuela de Inception te podría decir muy perfectamente qué es lo que pasó con los niños, que sí, si, sí, si Cop sí pudo, con, sí pudo volver a ver a sus niños. Pero ¿qué trama vas a crear? ¿Qué cosa de dos horas vas a poder crear de Cop? Al fin con sus hijos. O Interestalar. O muchas películas así, secuelas. O sea, ¿cómo vas a hacer una secuela de naranja mecánica? Y cuando
0: fuerzas a hacer una secuela, puedes caer incluso en el absurdo. Es el ejemplo de La Casa de Papel, ya pisando un poco el terreno de las series. Tuvo su historia entre las primeras dos temporadas con el atraco del banco. Uh -huh. Salieron y todos felices. Sí, pero ahí ya
1: debió de haber acabado,
0: sí. Inventarte una problemática de la nada para solucionarlo con lo mismo de la primera película, ya no funciona. Sí. O la misma tem o la primera temporada en este caso.
1: Y este recurso que me caga de las películas, eh, los flashbacks. Los flashbacks para poder responder a una pregunta. O sea, mejor construye. Mejor construye desde el, lo previo. Sé que, bueno, desde el primer capítulo ya deben de empezar con el asalto, pero ¿por qué todo a huevo con flashbacks? Flashbacks que... O sea, por ejemplo, el profesor diciendo... Quiero quiero que si pasa esto, hagan esto. Ok, y si eso que se supone eh, con el flashback que, que, del de profesora diciendo esta, esta misma frase, eh, o haciendo esta, teniendo esta acción de pedirle a su equipo que haga esto en caso de, de tal circunstancia, ese, esa circunstancia hubiera solucionado un problema de la primera temporada o de la segunda. Y el flashback lo están presentando en la tercera con una, con una cronología sucedida en, en las primeras dos. Exactamente. Antes del, atraco, pierden... de, antes del atraco de las primeras dos temporadas. Pero bueno, eh, no, es como querer juzgar películas de Rápidos y Furiosos. Ya esencialmente La Casa de Papel es equivalente a Rápidos y Furiosos. La temática de, de la familia, lo que es la familia. este Ser criminal pero tener percepciones de héroe. Eh, pero no, no poder matar para que el pueblo no te... O sea, hay cosas demasiado... demasiado... bobas demasiado... Inverosímiles, se les dicen. Este... Ah, te quería decir, ya, ya hablamos tanto de Dark Knight como de Winter Soldier. Ahora Spider-Man.
0: Spider-Man. Aquí, igual que en Dark Knight, te presentan el villano. La saga de Spider-Man tiene muy buenos villanos y tiene un muy buen casting. Inclusive la tercera. Uh -huh. El casting sí, del la hombre de arena. Es muy
1: infravalorada y pero que la puedes te puedes divertir
0: mucho viéndola. Ves al hombre de arena del casting y lo ves exactamente igual que el cómic. Está súper cuadradísimo el tipo, uh -huh. su camisa, todo bien caracterizado. Y Venom, mal que bien, Eddie Brock, como Eddie Brock, está
1: bien. Ojo, yo ya he visto que se supone que Eddie Brock, el actor que interpretó a Eddie Brock, este, lo seleccionaron porque querían un actor parecido a Tobey Maguire. O sea, no era, no era un actor que nada más iba a estar ahí para para hacer el tipo fortachón y nada No, quería un actor que se pareciera. Digo, yo lo veo y pienso, este güey es más rubio, tiene la cabeza más ancha. Pero sí, o sea, los puedes ver un poco a ambos y también pensar en en que son parecidos. Y sí latinó en esa parte, pero ¿para qué? O sea, ¿quién fue el director de casting? No lo sé, pero ¿quién lo hizo? Ya me atrevería a decir que si lo hizo Sam Raimi. Qué mal Sam Raimi por querer hacer a huevo esto así. Eh, vaya, ¿qué prefieres, una buena historia o una historia pegada a los cómics? Dependiendo. Si qué? la historia de los cómics es buena, exactamente. Apegate. ¿Por qué?
0: Cuando quieres construir lo propio, alejándote demasiado, no vas a funcionar muy bien. Pero si vas a copiar tal cual una adaptación que ya está hecha, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no puedes copiar algo que ya está hecho. No lo puedes hacer exactamente igual. Y si quieres algo idéntico, ve el original. Uh -huh, porque es una adaptación, no una calca. Hacer una calca no tendría ningún sentido. Y ni siquiera... Incluso el nombre lo dice,
1: son adaptaciones. Nos estamos volando un poquito del tema, porque pues ya estamos hablando de adaptaciones. Okay. Pero aquí quería decir algo. Este... Así una opinión personal. Ustedes, audiencia, amigos, ¿realmente se van a preocupar por el color de piel de... de Ariel? Realmente les preocupa O sea Realmente les han gustado las, las adaptaciones live action de Disney Como para querer Exigir algo De, de los mismos creadores O sea, realmente Si quieren ver eh, A Arenita, Arenita Arenita va <risa> A Ariel Pelirroja Ahí está la película animada ¿Qué exigencias tienen de querer Que la adaptación Que bien pudieron nunca haber hecho Más bien eh, la, El remake Live action Eh... Pudieron nunca haberlo hecho, pero ustedes ya que saben que lo van a hacer, eh, ¿por qué quieren que sea pelirroja? O sea, ¿realmente creen que va a salir una buena película de ahí? ¿Creen que realmente Disney, después de ya haber sacado Aladdin, Dumbo y El Rey León el año pasado, ¿creen que vaya a sacar una buena película de La Sirenita? O sea, mi, mi fe en los, en los remakes de, de Disney es nula. O sea, literalmente son malas, malas películas, son malas adaptaciones, son, son películas... Que están gastando a directores. A, a mí me molestó mucho saber que el director de Aladdin es Guy Ritchie. Guy Ritchie, el director de... Bueno, también es de Arturo. Pero es el director de las películas de Sherlock Holmes. Eh, rock and Rolla. Este, The Gentleman, que es un peliculón del año pasado. ¿Te, te acuerdas de Gentleman? Sí. Este... Que, que son películas con un estilo un poco parecido al de Edgar Wright. Muy rápidas, muy veloces, muy buenas. Y ese estilo no se ve en Aladín. ¿Y qué? Sí, por, ¿Por qué escogieron a Guy Ritchie para dirigir una película de Disney? Es añadir una película pésima a la filmografía de un director. Y aquí podemos recoger abajo de las cobijas lo que barrieron de las películas
0: animadas directamente al entretenimiento de la casa.
1: Uy, sí, es, esas son, es, hablando de las, las buenas, las malas y las feas. Estas son las feas. Estas son las feas, sí. Este, el hecho de que una una versión animada no sea conocida, más bien una secuela animada no sea conocida y, y que estén ahí, que muchas personas te digan, ¡Ay, quiero ver La Sirenita 2! Si le, si le pones cara fea, ¿no? O sea, si es como... Ugh. Y lo peor es que rebajaron mucho su calidad y no eran de los mismos creadores. No, no estaban animando artistas. correctamente. Uh
0: -huh. Era perdonable en los inicios, no tan inicios, reciclar animaciones como Los Osos de Disney, uh -huh. Por ejemplo, Little John en la película de Robin Hood es el mismo baile de oso, de hecho es el mismo oso, es que se acabaron actores los osos, animados actores son muy pocos, Ajá. entonces le pagaron para que reinterpretara. Es el mismo que evalúa en el libro de la selva y en los aristogatos se ven animaciones recicladas de los gatos de el libro de la selva. Ajá. Pero ya nada más animar por animar no es correcto, ¿por qué? Porque se ve que no tienes un interés en lo que estás haciendo. Y nada más me estás vendiendo algo para sacarme dinero. Y eso, directamente a lo desgraciado decírmelo así, no. la verdad uh -huh. O sea, es una industria. Sé que quieres ganar dinero. Pero, por favor, piénsale tantito.
1: Sí. Eh, es muy curioso. el Hay películas de Disney que, bueno, literalmente estas secuelas no son buenas. Estas secuelas animadas... Eh, directo a DVD, así muchas personas las llaman, las secuelas animadas de Disney ya, directo a DVD. Eh, son, son muy malas, pero incluso me parece. Es la Cenicienta 3, la que todavía es un poco disfrutable narrativamente. La Cenicienta 3. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Una es donde se olvida todo y vuelven a comenzar, y la otra es la de la hermanastra, ¿no? Ay. Olvidemos tantito. No, no hablemos ahorita de las películas. No le demos tiempo en nuestro podcast a estas películas. Exactamente. ¿Cuál es cuál? ¿Qué es qué? ¿De cuál sacaron secuela y de cuál no? Uh -huh. Ahí se ve que lo hicieron mal. ¿Tú consideras que existen exi o sea, como tal, existen secuelas innecesarias? ¿Películas innecesarias? Totalmente. Sí. Bueno, yo pienso que la, que, que no, que, que no, no, no las hay necesarias ni, ni necesarias. Las hay. O sea, lo que es necesario del cine ya existió, me parece si acaso presentar ideologías actuales pero bueno aún puedes encontrar muy buenas películas no necesarias, pero sí muy buenas películas eh, en el cine actualmente pero ya lo que se podía hacer para mí, ya se hizo ya lo abarcó Hitchcock ya con toda su chorrería de películas, ya abarco demasiados temas. Hitchcock. Kubrick ya abarcó demasiados temas. Que Nolan está queriendo volver a abarcar. Y Wes Anderson también está queriendo abarcar eh, estéticamente. Ojo, ahí es donde se pueden eh, innovar actualmente. Lo, lo visual. Pero en lo narrativo, muy poco se puede innovar.
0: Bueno, esto es una. es interesante de tocar. ¿Por qué? Bien dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol y las narrativas que tenemos son ancestrales y arcaicas Es más, no se ha innovado mucho ni siquiera en el cine clásico que tú mencionas porque muchas historias ya fueron contadas y me puedo remontar hasta lo más antiguo de los griegos en sus festivales de semanas donde había interpretaciones, tragedias, temas. Por ejemplo, el clásico mito del destino de un hombre que se enfrenta por un vaticinio de algún personaje. Y tratando de evitar su destino lo consigue. Como vemos en Edipo Rey. Clásico griego. También lo podemos ver reflejado en las primeras dos de Kung Fu Panda. Que ya mencioné. Uh -huh. E inclusive en películas. Un poco más serias. No sé si Dark. No me digas si Dark. Uh
1: -huh.
0: No me digas. Por favor. No quiero saber. Tampoco me sientes no, no. No, no quiero saber. Sí. Pero son cuestiones. Que ya conocemos. Pero. Tenemos un gran factor de nuestro lado. El público olvida. Y el conocimiento se tiene que perpetuar. Por ejemplo, a una persona que es nueva, acaba de nacer o acaba de entrar en el mundo del entretenimiento, del cine, y necesita, necesita consumir nuevas historias, no sabe nada, está en blanco, le puedes dar las cosas antiguas para él. Por ejemplo, nosotros somos un público... ...de ya una edad sentada... ...y tenemos la gran maravilla de poder vivir... ...en una sociedad... Jeje, uh -huh. ...donde tenemos todos los recursos... ...de toda la historia de la humanidad presentes para nosotros... ...pero piensa... ...cada vez que olvidamos tenemos que volver a crear... ...es crear... ...o es volver a... ...excavar de la misma mina... ...si bien los cambios sociales... ...son abruptos y hay muchas personas que dicen... ...que la inclusión... ...y que los nuevos temas no tienen que ser mencionados... Yo digo que sí, pero para otro público. Las personas que consumían entretenimiento antes son menos que las que lo hacen ahorita y son menos diversas. Y tarde o temprano se va a acabar ese consumo y necesitamos nuevos. Siempre tiene que estarse replicando, igual que el arte. perpetúas lo que ya existe, lo transformas para los nuevos, pero siempre, como en las bibliotecas, tienes que estar encargado de cuidarlo. Y las personas que tienen el amor por lo que ya se creó, como tú... Uh -huh son los encargados de perpetuarlo y distribuirlo. Hay una película malísima se llama El dador de recuerdos. El dador de recuerdos, sí. Pero tiene una temática interesante de esto que estoy es, hablando. Es de
1: esas películas donde el, en el estreno las chicas van con su libro, ¿verdad? Sí, sí. las chicas rusas.
0: <risa> Entonces, esta película trata de un mundo distópico después del apocalipsis, como tú siempre, donde la sociedad borra los recuerdos de las personas y las inhibe de toda sensación, y solo una persona que obviamente se llama el dador de recuerdos, ni modo que se llame el surtidor de... ¿No tiene nombre? El surtidor de memoria, holler Ajá. Es el encargado de tener todo el conocimiento de la humanidad para aconsejar a los gobernantes porque él es el único que puede sentir, recordar y todo lo que hace humano a una persona, por el contrario de las demás personas que viven en un mundo gris y totalmente anajenadas.
1: Ajá. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa... En uno, dos, tres. ¡Acción! Ahora sí, bueno, nos quedamos en las secuelas. ¿Qué película entonces considerarías la secuela perfecta? La mejor película en secuela, desde tu opinión. Digo, yo, yo pienso en secuela y pienso en El Padrino 2. Pero porque, no sé, o sea, definitivamente es muy buena, aunque para mí en mi cabeza es, es una maravilla, tal vez porque la vi antes que la una. Y la 1 no la disfruté tanto, la verdad. O sea, sí disfruto mucho las escenas con Vito, pero lo que no era Vito en la película... Incluso en la 2, voy a admitir, las escenas de Michael no me entretienen. Mm. Me, me gusta más el avance de Vito hacia el éxito. Eh, bueno, yo te voy a decir una eh, de mis secuelas favoritas, definitivamente, Saudos. Yo opino
0: que la secuencia por excelencia... Es El Regreso... No, El Regreso del Jedi. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Contra ¡Ay! ¿Por qué? Porque esa es la película más famosa de la primera trilogía.
1: Tiene sí, los momentos más conmemorables, momentos tiene más, más acción. Sí. Más acción, eh, creo que sí. Pero, no. ¿Por qué Sao? ¿Por qué Sao? Este, la primera película me generaba un pro, una problemática porque, o sea, me entretiene mucho el final. Pero como tal, toda la película, o sea, todo, todo el inicio no me parece tan entretenido. Sí, son muchas piezas que, que vuelven el final una cosa impactante. Muy, muy buena. Eh, si no me equivoco, uno de los guionistas fue Leigh leigh que es el director de uh, uh, Upgrade, y El Hombre Invisible, de este año apenas. Es muy curioso pensar en esa película como una película del 2020. Siento como que fuera del 2019. <risa> sí, todas las películas del 2020 se, se recorren a 2019, porque este año nada no se ha estrenado. De hecho, la única película que siento que es de este año es Sonic. Sí. sí. Eh, entonces, se me hace una película que... Ahora sí, toda la película es muy entretenida porque sientes la agresión de sus personajes. Sientes cómo unos están están no están congeniendo con otros, cómo uno quiere matar al otro. este Entonces, toda la película es más entretenida que la primera y su final también es impactante. Tal vez no tan impactante como la primera, pero toda la película es más entretenida, toda la película es más, bueno, subjetivamente, la verdad, o sea, yo, yo pienso que la, la segunda película me parece más, más completa, más más repartida, más una mejor repartición de escenas y de tensión incluso. Eh, y bueno, me parece que ya fue la... La penúltima buena de esa saga, porque la verdad ya a partir de la 4 ya no me empiezan a gustar casi nada las películas. Es muy entretenido, sí, ver muertos y como la sangre y todo, las personas aplastándose. Pero de trama no hay nada. Si quieres ver trama y sangre, pues ve mártires. de Recomendadísima. Muy buena, muy Pero buena. del 2008, el 2008, porque dato curioso, hay una hay un, hay un una versión, una adaptación américa. este de un director estadounidense que la hizo la hizo, pero horrible, o sea, la hizo todo lo, lo gráfico y lo pesado no solamente lo gráfico, por eso o sea, lo pesado de la trama lo quitó lo quitó, o sea, quitó su esencia quitó su, su forma este entonces, no me, no me gusta Mártires del 2015, me parece que es del 2015
0: paréntesis cultural, Mártires es una película la de, la original Ajá. donde vemos al inicio una un, trama una trama Ajá. donde tú puedes pensar bueno, la película puede tratar de esto y está bien, y al final es impactante no. y puede que sí, puede que no, y está jugando contigo en ese aspecto, ¿no? exactamente, no podemos decir mucho de la trama porque la trama en esencia es esto pero es muy recomendable de ver si quieres ver algo de exploración de la persona mediante el sufrimiento y es muy gráfica, si quieres ver Sangre y algo que te haga sentir que te arrancan la piel de los ojos
1: Esta es una película Los ojos correcta. tienen piel La córnea la... Que te arrancan arranca la córnea de los ojos Sí, eso <risa> Bueno, en sí, Mártires un, es un peliculón Y tiene su tipo secuela espiritual llamada eh, Incident in Gosland Que también habla sobre dos mujeres eh, teniendo que pasar por un suceso de sufrimiento eh, bueno, ya no hablaremos de esto, de secuelas espirituales. Ahora, Sao eh, Ahorita, es, la, es una de las películas que más me emocionan para el 2021, Jigsaw. ¿No se había estrenado ya? No, Jig No, perdón. Eh, Spir, Spiral, Spiral, que es la de Chris Tucker. Chris Rock. No, no, no me acuerdo muy bien. Es el que estuvo en los, como, en los Oscars. Que fue el presentador de los Oscars. Este carnal. Ahora va a ser un, un investigador y también hay un actor muy importante por ahí, ya tiene un rato que no veo el tráiler, pero es muy entretenido, es muy entretenido ver el tráiler como tal. Eh, se lo sugiero, el tráiler de, de Spiral se ve que es una película que ya va a comprometerse más porque viene de un fan de la saga y yo la veo bien, yo la veo muy bien porque se, hace más, se me hace más policíaca, más a lo David Lynch. No, perdón, David Fincher Hay un chingo de Davids en Hollywood Busque, Métanse a Netflix Y pongan David Y todos los Davids que les, va, les van a salir Son directores Y esos directores Son como 20, 30 directores En, en Hollywood llamados David Lynch, eh, Ayer eh. Ahora, ahora sí, dime una, una, la, la siguiente película en tu lista Shrek Shrek 2, Shrek 2 ¡Uah! ¿Sabes? O sea, es una muy buena película Pero a mí me, me, me choca El mame que se hace alrededor Estas personas que nada más publican cosas como Ay, ya me dieron ganas de ver Shrek 2. O sea,
0: Netflix, Netflix.
1: ¿Qué uh -huh. quieres ver? Shrek 2. Y, por, y haciendo un drama cuando la quitan de Netflix. Güey, ya la has visto 40 veces, sí, pero hay un chingo de películas animadas. Hay, estudio Ghibli está esperando porque lo veas, porque disfrutes todas sus películas. Y tú nada más ves Shrek 2. O sea, si sí es una buena película, pero ¿por qué dos tienes que andar viendo Shrek 1 y 2 a cada rato? Y no digo la 3, porque la 3 es la peor cita. Sí, el, la 3 es la peorcita percita Todas tienen muy buenas canciones, eso sí Ajá, sí, pero La verdad, sí me choca ese mame de que, de que Se supone que Shrek Era ese soy único y detergente O única y detergente a comparación De los únicos y detergentes, y ahora ya todo mundo Son Shrek son, son Shrek, sí, o sea, ya me, ya me choca eso y, y te arruinan un poquito la experiencia ¿Y qué opinas de los
0: memes de los Shrixicans nuevos? ay Del, De la Fiona Buchona
1: la Fiona Buchona <risa> No me da risa. risa Yo sí me identifico con esos memes O sea, sí se siente palpable ese, Esa sociedad que nos rodea Los Shrek Los Shrek tercermundistas, pero
0: Porque somos pues, tercermundistas Lo que me gusta es como nuestra propia sociedad Se dispara entre ellos uh -huh. Se burla de ellos mismos Sí. Reconociendo sus debilidades Pero menciono Shrek 2 porque Quiero dar pauta a algo muy bueno Que tiene DreamWorks de
1: sus secuelas sí. directas. Sí, sus secuelas. Las secuelas de DreamWorks creo que sí son muy buenas. Ah, tú dijiste hace rato que no tengo una película animada en mi sí. lista. <ríe> sí tengo una, una secuela animada en mi lista. How to Train Your Dragon 2. ¿Cómo entra tu dragón 2? Es un peliculón. Es la mejor de las tres películas, a mi, sí, en mi opinión. Me acuerdo, tengo una experiencia con esa película. Eh, fui al cine con mi mamá a verla. Eh, fue el día del estreno, si no me equivoco. Y, bueno, pues, la escena estaba llenísima. Pero atrás de nosotros había una chava eh, que en, eh, el, en, en una escena importante de la película, eh, la chava empieza a llorar. Pero empieza a llorar horrible, 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 horrible. Así, fuertísimo. Y se alcanza a escuchar muy feo. O sea, por esa escena fuerte que ocurre en la película, que es, okay. que es un suceso importante para y, el protagonista. que se tomaran
0: la libertad. O sea... Es una película para niños, entonces no lo dulcificaron las cosas como las tenían planeados y lo hicieron. Mm
1: -hmm. como lo, y ese atrevimiento de hacerlo fue uno de sus grandes éxitos. Sí, o sea, es una película que se, atre se atreve a sacrificar aspectos importantes de la, de la primera película. Pero para hacer un avance en su personaje. Un avance que, bueno, sí ya se diluye un poco en la tercera película. Pero de todos modos, pues pierdes algo, ganas algo.
0: Lo relevante, bueno, lo que a mí más me gustó de la tercera película fue el epílogo. El concepto, que inclusive lo vendieron mucho en los trailers, uh -huh. del hipo con barba ya más grande, uh -huh. más formado. Eso creo que hubiera sido un mejor paso para continuar la saga.
1: Yo hubiese a ese güey en piénsale, atrevete a soñar.
0: <risa> ya, es que es, es su voz el que la hace. <risa> ¿Sí? Entonces, me hubiera gustado más que hubieran hecho ese avance directo en lugar de poner un villano, que no es malo, pero... O sea, sí es malo, pero no es mal villano. Ajá. Un poquito réplica de la anterior Siento que lo, sí, lo hubieran puesto un poco sí, más original. Ese es su problema
1: de la, la saga como tal Incluso en sus series Tienen el mismo villano Un güey que quiere controlar a los dragones O cazarlos Su piel O sea, sencillamente son cazadores Gente la... que no está a favor de la, del pensamiento de, de Hipo La primera tiene una trama que no esté de un
0: villano es una... Bueno, si consideras el final como un villano No, ¿verdad? como cómo, cómo? El dragón final, el grandote, el que vencen entre todos, no es un villano como tal.
1: No. Entonces, no, no, no. una
0: trama que puede prescindir de villano, pero luego que lo vean tan necesario, pueden haber hecho la tercera igual que la primera, sin ningún villano, y que funcionara bien. Uh -huh. Pero es, es buena película. Lo único que sufre
1: es que fue después de la dos y ya no la pudo superar. Uh -huh. Sí, sí, la, la segunda película es definitivamente... La mejor. Incluso en musicalización, colores, eh, personajes, el avance de los personajes. Nuevo, los nuevos conceptos que
0: implementaron uh -huh. de... No me digas que tú no te sorprendiste mucho cuando lo viste en su dragón y volando junto a él con su nuevo traje uh -huh. y, y los inventos que se sacaba de las mangas y verlo crecido. Y ese crecimiento que no nada más sea más grande porque es
1: más grande, sino que también lo ves reflejado en la trama. Sí, incluso también hay un cambio de paleta de colores. En la segunda película. Pero también... Tengo que decir esto. A mí me choca... Que a los personajes protagónicos... A huevo... Les quieran dar... Una pareja. Y eso me... Me parece nefasto... De la tercera película. Sí... Es un avance en tu personaje. Es darle una familia... A tu personaje. Pero no todo el avance... Tiene que ver con una familia.
0: Es que también... Velo de este modo... ¿Cuántos jóvenes había en esa aldea? Nada más había tres.
1: <risa> sí. Es como Monterrey... Pero no, 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 Pero no era... No me refiero... Al, al. personaje que le dan A. Chim a, a Ipo, sino al que le dan a Chimuelo. Ah, en la tercera película. Sí, sí, me... sí. A mí no me molesta Agnes. No, mm, o sea. El, Ag Agnes, Astrid. Astrid. Astrid, ese pedo. Eh, <risa> me molesta, me molesta el la. Dragón. Ajá. La dragona blanca. No, no me late. No, no me gusta que a tus personajes protagónicos les des una pareja. Um, igual, igual pasa con con, con. con mi villano favorito que les dan, le dan una pareja este en la Era de Hielo, que definitivamente la única buena de, esa peli, de esas películas es la 1. La 2 está más no, o menos. No, no, está no. La no, está horrible, horrible, horrible. Rescatable, no sé, a lo mejor tu sistema de, de nostalgia te está ganando, pero vela vuélvela a ver. Es que Vuelve me gusta mucho La Ardilla, es genial. Pero, pero a ver, una película que tiene personajes tan castrantes como Jar Jar Binks, ah. o sea, esas suricatadas... Te, te hacen sentir que estás viendo una película... Déjalo, perdón. Perdón. Es una película pendeja gracias a esos oricatas. Sí. O sea... Sarigüeyes. O sea, es, sí. Sarigüeyes. Sorigüeyes Soricata, es este timón, ¿verdad? Timón. Sí. Las zarigüeyes son esas y los tlacuaches son las otras. Uh -huh. Sí, unos tienen ojos negros. O sea, sí, con bolitas negras y otros no, ¿verdad? Para quienes Nos... que no lo sabían, las zarigüeyes son tlacuaches. Ah, oh, va, vaya, vaya. Eso es lo, lo mismo. Sé.
0: Como a, al pavo, aquí le decimos guajolote. Perdón,
1: estaba pegando un póster. Repegando Re el póster de Daredevil. Eh, ahora, te quería preguntar también. ¿Consideras los crossovers como secuelas? dependiendo ah, Ahí tenemos Batman y Superman. Batman y Superman es una secuela
0: del Hombre de Acero. Y es una película introductoria de Batman. O entonces sea, uh -huh. Es una película de Batman atrapada en una película secuela de Superman... Atrapada en queremos hacer dinero para que Marvel no nos gane. Ajá. Atrapada en un capricho de Zack Snyder. Sí, sí, sí,
1: exacto. O sea, porque está clarísimo. Eh, Marvel, no, Warner no quería hacer una, un universo cinematográfico. Zack Snyder nada más llegó y dijo, oye, estos güeyes están haciendo esto. ¿Qué te parece si nosotros hacemos lo mismo? Pero yo te digo que nosotros tenemos a los mejores personajes de la historia de los cómics. Bueno, a los más conocidos. Ojo, creo que... Había una lista de los logos más conocidos de la historia, los que todo mundo puede reconocer. El primero me parece que es el de Jesucristo. El aborrecado con una cruz, o sea, X. No, Hugo. el Lobo. <risa> una marca, ¿no? Registrada. Eh, hay una serie en, en, en la HBO cruz. que se llama Dios Inc. El, en La Cruz, la cruz, no el pescado. Ya luego le sigue, creo que Superman, ya, o sea, así, así de cabrón está, o sea, el, el mundo, o sea. Literalmente, ¿qué, cómo, ¿cómo reconoces a Iron Man? Un circulito con luz. Pues
0: no tanto, Un bien. triángulo
1: todavía. Pero Superman es su S. Y es un logo súper conocido, masivamente conocido. Eh, entonces, eh, 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 Muletillas <risas> Inc. Ah, entonces, tenemos como a, a los personajes juntos, ideados por Zack Snyder. El, el Superman que Zack Snyder quería ver. El Batman que Zack Snyder quería ver Y lo peor es que están bien pero, pero no sé, no combinan Ajá Sí, incluso, bueno, hay muchas personas que criticaron Muy mal eh, Men of Steel y, y piensan Que Superman a huevo Debe de ser un, un personaje bueno, sonriente Que rescata gatitos de los árboles Y no, o sea Ya actualizando Todo lo que, lo que están actualizando Pues Superman es un ser Crecido como humano Entonces eso, esa, es la, esa fue la percepción que tuvo Zack Snyder Exagerándolo un poquitín Volviéndolo el, el, el llamado Superman triste eh, Y bueno, qué curioso Porque se, a mi percepción Esta película de Man of Steel es superior A Batman Returns, no, Superman Returns
0: Ese Es que
1: No es muy, muy con buena Con Kevin Spacey eh, Y, y la, la, la Valoran mejor A, Batman, a Superman Returns ¿Por qué? Porque ese Superman es el Superman feliz que querían ver. El Superman... Bonachón, diríamos. El Superman que rescata gatitos de los árboles. Um, ahora... Este... Otra otra segunda parte de tu lista. ¡Sin ver la mía! Pero sí. yo ya me acabé mi lista. Sí, ya te acabaste tu lista. Ya, oh, tú no has bueno. dicho ninguna de la tuya. Solo dijiste el padrino. El padrino. Bueno. ¿Qué, qué, qué quieres decir de Shrek 2? Ay. Bueno...
0: <risa> recuerdo haciendo un poquito de memoria en lo que dije hace rato de que cuando cuentas una historia buscas qué más contarle uh -huh. esto estuvo bien porque en trama es un ever after correcto me parece muy bien Ajá. porque
1: no las es... cositas que... la claro, uno se pudo haber quedado en vivieron felices para siempre pero la 2 te dijo qué crees o sea después del matrimonio los personajes ya no pueden ser completamente felices existen problemas en el matrimonio así que aquí te los introducimos en la cuatro no estuvo tan bien construido. La dos me
0: gusta porque Shrek es muy fiel a sí mismo. ¿Por qué? La primera te lo planteó. El amor no es de que es el príncipe azul que esperas, sino tiene que ser un amor más verdadero, que se construye con una persona que no puedes esperarlo, pero al final funciona porque la belleza es la interior y cuando compartes con alguien, esa belleza interior se va hacia afuera y no importa nuestra pena, bla, 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 bla. bla. Pero la segunda, cuando Fiona... Ella sigue siendo una princesa. Es una obra, pero es una princesa. Y tiene que responder a sus deberes. Y presentando a los reyes... Que tan buenos personajes no son... Pero sirven como puente para que la trama vaya avanzando. Uh -huh. Porque ellos son quienes introducen a la Madrina... Que es muy buena villana, la verdad. Está muy bien. Ellos son los que introducen al gato con botas son los que introducen el conflicto marital entre Shrek y Fiona y me, sin ellos no se hubiera podido tocar en esos temas en los que se profundizó y sirvieron muy bien. Además de que ahora Shrek vuelve a tener una reconsideración sobre él mismo. La
1: puedes ver así, ¿no? Como una película sobre intrusos en tu relación.
0: Exactamente. Y los personajes y la acción que ponen al final, que, bueno, ya estará muy quemada, pero la escena final es muy épica. Uh -huh. Cuando hacen sus referencias... A las películas Y el muñeco gigante de jengibre Entra destruyendo un Starbucks Medieval mm -hmm. y todos se pasan al, al siguiente Le echan café encima La canción La musicalización de las películas de Shrek Digo que son de las películas mejor musicalizadas Creo que las de Dreamworks musicalizan muy bien
1: Sí, o sea, bueno, cuando tienen Canciones como tal Ajenas, o sea, cuando no es eh, Score, también me, me gusta mucho el de, el de Cómo entrenar a tu dragón Pero no hay canciones con voz no. Hay una donde los papás de, de hipo, pues bailan. Y, y está era, buena. ¿no? Y está buena, sí. O sea, está, y está muy triste. Está, está triste. <ríe> bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Ah, bueno, me, me gusta ver Shrek como es este con el formato de, 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 de series animadas para adultos, que hay tres etapas para verlas. La primera, cuando eres un niño y un, un jovencito que quiere ver cosas con groserías. Que, que a huevo nada más quiere, quiere groserías y referencias al sexo O, o sexo gráfico en algunas ocasiones dentro de las series animadas Un polluelo de... morboso ¿Un polluelo morboso? ¿Estás hablando de Robot Chicken? No, estoy <risa> hablando del público, pero... Ah, ya, ya, ya Pero sí, también <risa> En sí lo de Adult Swim, ¿no? Que Adult Swim es esta sección de Cartoon Network en Estados Unidos Que te restringe, a... que, que, que se queda para los adultos La alberca para adultos de abultos en la boca. Ah, bueno. Es esta primera etapa, ¿no? La segunda etapa es cuando te ayuda. <ríe> Los vecinos están construyendo. Hijos de la... Recuerden que ustedes también pónganse
0: a hacer hacha y hagan algo productivo.
1: Sí. Bueno, entonces, tenemos esta, esta segunda etapa en la que puedes ver Shrek. Yo, no, yo pienso que Shrek 2 no es una película para andar viendo cada semana o cada día. O sea, hay un chingo de cosas para ver. No, Entonces... Shrek 2 la puedes... Ahora, aquí es cuando vamos a... van a entrar las críticas, ¿no? ¿Cómo que dijiste que Shrek no es una película para ver cada... A ver, pendejo. <risa> <risa> Hay un chingo de películas. Tal vez, no te voy a decir que todas las películas de Ghibli son mejores que Shrek, pero una, una gran variedad que no conoces. Eh, entonces, ahora sí. Y DreamWorks, DreamWorks, perdón. El propio DreamWorks tiene películas muy buenas, tal vez no mejores que Shrek 2, pero... Que te pueden dar mensajes diferentes. Shrek 2 es una película, como te digo, al igual que las películas de series animadas que las puedes ver en tres etapas. Eh, con referencias sexuales, eh, es la primera. Que quieres ver nada más esa clase de cositas. La segunda, cuando... cuando quieres que te ayude a pasar por un problema. Bojack Horseman. Voy Horseman. O sea, tienes 23, 24 años y Boyak Horseman te va a ayudar a... a pasar por ciertos problemas emocionales autodestructivos. Y ya la tercera etapa, cuando eres un adulto y puede ver, puedes ver esos problemas en pantalla y decir, identificarte. Porque, bueno, en la, en, la, eh, en la primera etapa obviamente no te vas a identificar con esos problemas. En la segunda etapa, cuando tienes veintitantos, bueno, de 16 podríamos decir, 16, este, incluso 18, porque de 16 para 18 estás en esta etapa de estoy deprimido de mentis. Eh, entonces, ya llegando. A esta tercera etapa ya te puedes identificar 100% con los problemas de, de Boyack, de, de, de Shrek, en sus problemas maritales. Bueno, Boyack es más justamente con, con ser soltero, ¿no? Y Shrek es con tus problemas maritales. Y decir, oh, vaya, pasé por esto y dejé que un intruso se metiera en mi relación. Dejé que me contaran qué es lo que ella sentía. Y no pude preguntárselo yo. <risa> Ya, ya, ya se está poniendo muy subjetivo este pedo. Ahora sí, entonces, las, las secuelas que nadie conoce. Ah, no o sé, sea, las secuelas que nadie conoce. ¿Cuál es la, la. ¿Has visto alguna secuela que nadie conoce? Pues por algo nadie no las conoce, ¿no crees? Pero la ¿has visto alguna que tú conozcas? O sea, con el que nadie conoce es porque el público mainstream no las conoce. Este. Ya de por sí, Donnie Darko es un, un tanto desconocida. Este. Es el mame del culto y Ah, un saludo a Michelle Hola <risa> Y y ya la segunda parte es aún menos conocida Que se llama, me parece Chronicles Donny Darko Algo así súper voladísimo yeah. La verdad, sí eh, Mean Girls también tiene su secuela y Chicas Pesadas en Spanglish <risa> Chicas Pesadas 2 y Incluso la que yo mencioné, Hannibal Hannibal, pues parece que es desconocida porque le dices, oye, ¿has visto la secuela de Silencio de los Inocentes a cualquier persona? Y que dos de tres te van a decir, no mames, tiene secuela, güey. A la... Pero. Y... O las ves independientes y no sabes que son relacionadas. Uh -huh. Exacto, las ves independientes y no saben que, so que están relacionadas. Bueno, yo quería introducir ya mi, mi última película en mi lista, que esta sí es ah, menos conocidísima que la segunda parte de Don Darko pero es una de mis secuelas favoritas es Manderlay Manderlay es la secuela de Doug Bill, mi película favorita de Lars von Trier recordemos bueno por si alguien no lo sabe Lars von Trier es el director de Ninfomaníaca La casa de Jack eh, rompiendo las so bueno breaking, breaking the waves eh, eh, danza en la oscuridad dance in the dark y tomas en la cara bon Trier. <risas> tomas en la cara von Trier, este melancolía y un chorro de películas que son parte de esta, de, bueno, que quieren o fingen ser parte de este movimiento llamado Do de Dogma 95, que es un mismo creador, el mismo director, creó y, y se autoproclamó, se, aut se auto proclamó autor de un nuevo movimiento. Pero, a ver, este movimiento pues se parece mucho a la nueva ola la francesa, carnal. Bueno, bueno, ahora sí. Eh, me gusta mucho este director, sí. Tiene muchos problemas, un chingo de problemas. Pero Doug Bill y Manderlay son dos muy buenas películas. Se le llama, creo que la trilogía de, de América. Pero, ojo, se le llama trilogía de América. Eh, pero no hay tercera parte. Porque Lars von Trier no ha hecho la tercera parte de, de esta trilogía. Bueno, al menos es americana. este Actores americanos. Sí, sí, sí. En la primera sale Nicole Kidman. Y en la segunda... Hay cambios de actores. Y el, la, la actriz en la segunda, que interpreta el papel de Nicole Kidman, es la chica que corre en tacones en Jurassic World. Ah, sí. eh, Bryce Dallas Howard. Ya está, ahí está. Manderlei es una película que, que te quiere torear. Que te dice. Que te dice. Mira, aquí están las razones para ser racista. Hijo de tu pinche ¿cómo que Pero. Y, y, y te torea. O sea, es un director que te torea. Que te quiere... Que, que, te, que sale con una playera... Diciendo... Dispáreme... Eres... Eres un maricón... Y, y ya desde ahí... Tú dices... A ver güey... ¿por, ¿Por cómo? O sea... Te, te da... Te da sus puntos... Muy... súper subjetivos... De qué es lo que son las cosas... Este... Y ojo... Ya desde ahí... O sea... Con una playera de... de porque así se tratan sus tramas de, de... O eres maricón... A ver... ¿Por qué ocupas maricón como subjetivo? Es, perdón, como despectivo. A ver, este... Ahora, ¿qué haces? Este, ¿Qué está de moda? Eh, vamos a torear a las personas con lo que está de moda. Oh, ya entiendo. Uh -huh. Y es muy común. Cuando, cuando ahorita el año antepasado, que estaba mucho lo de los tiroteos escolares, eh, en este país llamado tiroteo escolar, este güey hizo la película de La Casa de Jack que es una película de esas de las que el público se sale vomitando de la sala de tanto de tantos grotesco de tan de tan grotesca o de tan de, de tantos problemas emocionales que te presenta la película la de la casa de Jack que es su película más reciente se parece mucho a Joker del 2019 que te incomoda que te incomoda y que sientes que te puede pegar o sea que sientes que, que al final de ver la película la persona que está al lado de ti se le quedaron las ideas de la película y te va a quedar material en cualquier momento este ahí luego ya te invito a verla, la de la casa de Jack es un, es un peliculón también un, un, unos cuantos problemas de cámara pero como que son muy intencionales de su director una falta de iluminación en unas cuantas, en unas cuantas secuencias pero pero bueno Insisto, Manderlay es una película que no es obligatoria de ver, como El Resplandor o, o El Padrino. Pero, eh, ¿qué? Doctor Sueño. Doctor Su oh, sí, Doctor Sueño. No no es de mis secuelas favoritas. No, no, es, de, no, es, no es mi secuela favorita de El Resplandor. Y bueno... ¿consideras? Doctor, no, sí, sí es cierto, Doctor Sueño es de esas películas que... ¿Qué persona se enteró de que era una secuela del Resplandor? Muchas personas fueron a verla el año pasado y no sabían que era una secuela del Resplandor. Y, y sí me tocó de, de verlos y ir acompañado de alguien y me dijo oye wey, este que no no, no 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 me acompañó perdón este nada más fue una persona que fue el mismo día que yo y me lo encontré en el cine y, y me dijo güey o sea no sabía que era de del de, de resplandor tengo que ver el resplandor sí güey este ay, ya viste Ready Player One Sí, sí, el, la, la <risa> referencia, la super referencia que hasta me hizo llorar con la cancioncita de fondo del resplandor, el dun, dun, me, y, y me... luego los zombies, lo, los raros zombies. Sí, los zombies raros, sí, ese CGI sí, era como justificado porque estás en un videojuego. Bueno, esa se la sacaron
0: magnífica, cuando puedes justificar con tu trama cualquier cosa y es muy creíble, la armaste perfectamente, uh -huh. es que, ¿sabes qué? estaba haciendo mucho calor, se le calentó la combi, entonces la tarjeta gráfica está un poco caliente, entonces los gráficos, la resolución bajó, y como bajó, pues justifica que los zombies se vean más cuatos, uh -huh. es por, por su computadora, porque no actualizó el Intel, sí. no la alcanzaba, o sea, pues, o sea pues, piensa, ¿no? Pues, sí. Ahí va. <risa> y ya que estamos hablando de videojuegos... Sí, secuelas de videojuegos. ¿Cuáles son tus favoritas? Assassin's Creed, Assassin's Creed. Ay, 2, en esa Assassin's Creed 2 en es el mejor
1: juego que he jugado, porque nada más tengo Xbox 360. <risa> bueno, y cuando tengas una, play, una consola de generación reciente, pues ya la trilogía de Ezio. De generación reciente, o sea, Play 5 y Series 6. Aunque sea la Play 4, y ahí está la trilogía. Que bueno, hay, hay, una, hay algunas partes de la, del mismo Assassin's Creed 2. ...que se ven peor en la... ...en la en el remake... ...no, en el reboot... Ese ...sería un reboot... Eh, sí, porque ...un la... relanzamiento para consolas... ...de nueva generación... ...la nueva generación anterior... ...porque o la sea, nueva la generación nueva vieja.
0: ...es la 5... Sí, es... ...como la onda que no es la onda... ...y yo dije qué onda cuando la cambiaron...
1: ...porque la onda que era
0: tuya ya no es mía... ...y y pues qué mala onda...
1: ...pero esta, la, la segunda parte de Assassin's Creed... ...podríamos decir que es bueno, ...los mismos términos que estábamos agarrando con el cine... Secuela es también medio espiritual, ¿no? Porque lo, lo, lo único en lo que se relacionan no es en su personaje de Ezio, sino en. En la trama general. Ajá, en Connor. Con... No, no, Connor no. Desmond. Desmond Miles. Miles. Ajá, Desmond Miles es lo que enlaza las dos, el 1 y el 2. Y ya posteriormente el juego 3 que. Como juego está muy bien. Pero ojo, espera, ¿realmente el 3 es el 3? Porque el 3 para mí es el 4. ¿Qué? No, de hecho, sí Es el 5 sí, No, el 4, el 4, el 4 O sea, porque después del 2, ¿qué fue? El brotherhood. Fue, fue Brotherhood, así es Y después del Brotherhood Revelations. Fue Revelations Y en jugabilidad
0: subieron bastante Pero ya no lo pudieron ganar a la trama del 2 Ajá Y
1: bueno, el, el juego que mejor se juega El de los Assassin's Creed el 4 cuatro. El cuatro. Sí, o sea, bueno, sí es muy fácil Es extremadamente fácil el 4 Pero es el que mejor se siente en las manitas eh, A mi parecer Ya porque, bueno, podríamos decir que los dos más recientes Tienen un, una muy buena sensación en las manos Pero se parecen un poco a Dark Souls Bueno, el formato este de seleccionar a tu personaje Y rodearlo para poder esquivar sus ataques
0: Y las estrategias, los upgrades Cambiaron el concepto totalmente Ya se enfocaron, dejaron de lado... La trama principal y sí. se enfocaron más en la historia que lo envuelve. Sí. Ah, y ahora,
1: eh, otras dos secuelas. Eh, el juego que... ¿Cómo? Bioshock. Bioshock, así es. El, se supone que existe Bioshock 2, lo he jugado, sí, me gustó. Sí tiene unas mecánicas más padres que el uno pero me gusta más Infinite, que es por sí. su autor... El, la verdadera segunda parte, porque ojo, Ken Levine no estaba haciendo Bioshock 2, Ken Levine que es el autor del 1, no hizo Bioshock 2, ese fue Irrational, no, no tengo muy bien el dato, pero en Infinite sí fue él el que lo creó y su mitología, su, su universo es muchísimo más entretenido y mucho más impactante que, que el 2 o sea, el 2 nada más reafirma lo que ya sabíamos del 1. Olviden eso, no sé quién lo puso ahí. Aquí está. Sí, exacto. Es, es como esta cosa que se, que se quita del canon porque el autor original no estuvo ahí. Como tipo Dragon Ball GT. Y Cars 2. Cars 2. Car pero Cars 2 sí es de Pixar. Ya sé, pero... ¿Y? la... Ajá. Iron Man 3. Uh -huh. eh, no, no, no. O sea, bueno. Eh, al final, pues una secuela no puede sentirse tanto como una secuela si cambian hasta de... De actores, de, tanto de actores como de director y guionista, incluso camarógrafo, o sea, se, se siente muy eh, diferencial. O sea, ¿cómo una película se siente, como Midsommar se siente más identificable a Arethari que, que Bioshock 2 al 1. Es bueno, hablando de comparando muchas cositas en ese aspecto, saltándonos a, a otro videojuego, porque si no, aquí se, se crea una, una, un, una problemática mi videojuego favorito, el que verdaderamente sí es mi videojuego favorito y lo va a seguir siendo, tal vez, toda mi vida, más Effect 2. Tengo Play 3, lo jugué en Play 3, a pesar de que el juego está más optimizado en Xbox 360, pero me gusta mucho más Effect 2. Mass Effect 2 es un juego que me dijo, hay buenas historias, con buenas mecánicas, las puedes usar, y Mecánicas me introdujo al mundo de los turnos por, por ataque. Que, bueno, es un poquito lo que actualmente se hizo con Final Fantasy VII Remake. Que es a, a ocupar poderes uno por uno para poder atacar a un personaje. O sea, ¿no jugaste Pokémon? No. no, no creo que pocas veces he tocado un, una consola de Nintendo. No, no. Mmm, la verdad, sí, es, sí soy más de, de Xbox y, y PlayStation. Okay, sí. Nintendo... Las veces que lo he jugado, algunos algunos juegos me, me han gustado. Aquí ya estamos mostrando una, una parte muy inexperta de nosotros. Porque en realidad, pues, me gusta hablar de videojuegos. Pero cuando se trata de Nintendo, cuando me toca Nintendo, ya digo, espérate. No es que no me guste, sino es que no he tenido la oportunidad. O sea, soy tercermundista y soy clase media. Cl clase media. baja creo. Pero, en realidad, uy, se nos cayó una manzana. Se me... ...cayó una manzana... ...el... ...el aspecto... ...manzana... ...vas a quererla morder en frente de la cámara... ...para que... ¿Cámara? Se ...escuche... ...del... ...ajá, del micrófono... Para teo, no me gustan las manzanas rojas... ...ajá... ...entonces... Continua. Mass Effect... Me, ...me introdujo ese mundo... ...me introdujo más a jugar videojuegos... ...porque antes de Mass Effect... ...no me gustaba tanto... ...jugar videojuegos... ...y ya, bueno... Esa es, esa es mi historia con, mi, con, con mis secuelas favoritas en videojuegos. ¿Cuál es la tuya, amigo? Derek? Creo que la única saga de videojuegos que juego es la de Assassin's Creed Todos los demás
0: están sueltos.
1: Pensé que ibas a decir
0: Darksiders 2. Ah, Darksiders 2. Cierto, cierto, cierto. Bueno, les contaré. Es que yo tengo... un No es poco afecto porque sí me gustan, pero no estoy tan inmerso en los videojuegos. Entonces, hace... ¿Qué te gustará? ¿Cinco años? ¿Siete? Me compré mi primera consola con el dinero de la beca, me acuerdo muy bien. Un Xbox 360. Usado, inclusive. Uh -huh. Con Kinect, yo bien feliz, contento. Y me dan el jueguito que casi todos tiraron de Kinect Adventures. Uh -huh. Y me compré solamente un juego. Y lo estuve jugando. Y pedía juegos prestados a mis amigos porque no tenía dinero para comprar. Los de Lego, los muy básicos. Luego la dejé arrumbada por un tiempo... Y cuando la volví a conectar porque dije... Me voy a animar a jugar videojuegos otra vez. Wow. Microsoft tira la casa por la ventana. Oye, llevas mil años sin prender esta consola siquiera. Te vamos a dar ofertas. Toma, gold gratis. De veras, gold gratis. Y me estuvieron dando que un mes, dos meses. Dos meses por 20 pesos. Tres meses gratis. Tú tómale, tómale. Y me estuvieron regale, regale, regale juegos. Uh -huh. Chile Molipo. Solo unos muy buenos como los de Assassin's Creed. ...unos raros... ...como Crazy Taxi 3... ...que ni siquiera sé si es el 3... ...es un juego muy raro... Juegos, ...es un Crazy Taxi... ...juegos casi casi arcade que te regalan...
1: Ajá.
0: ...pero entre ellos me dieron... ...los dos de Darksiders... ...el 2 ...es grandísimo, o sea no me lo pude acabar... ...no sé si estaba jugando mucho... ...pero es gran diferencia... Dark ...Darksiders son unos juegos que se tratan de los cuatro jinetes del apocalipsis... ...que vienen al mundo... Y lo destruyen. Entonces la trama se centra en el apocalipsis que generan después. Y juegas en el primer juego como el jinete de la guerra. Y en el segundo juego, que es una secuela, pero no una secuela continuativa, sino una precuela... Uh -huh. Con el jinete de la muerte.
1: Entonces, sí, que, que, se, que se ve mucho esto de que en los videojuegos el número dos sea precuela. O sea, le ponen no, me, no le ponen un nombre así como el de Borderlands. Que le que pusieron es pre The pre Este. Le, le, le ponen dos... Y termina siendo el antecesor, como The Division 2. Es antecesor del 1. Eh, bueno, cronológicamente es antes del 1. Red Dead Redemption 2 es antes, antes del 1. Este... Y también aplica con, con Darksiders. Que qué moda es esa, ¿no? Poner un 2 a una... A una precuela. ¿Te imaginas que Monsters University le hubieran puesto Monsters Inc. 2? Monsters Inc. 2, no. Fue correcto el título que le pusieron. Monsters You Hubiera sido... <risa> no <Nah. risa> okay, que unos este cómo se llama Monster en monstruos S.A. monstruos sociedad sí. anónima
0: de trabajadores Asociado. monstruosos
1: <risa> monstruos S.A. se llama sí siempre que lo escucho se me, me saco de onda cuando en alguna en algún pues ya, ya he visto soy muy fanático de los canales de análisis de, 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 de películas y cuando dicen monstruos S.A. Un español, pues sigo, sí, pues, espérate. Ah, ya, Monster Sync. Lo reconozco y se me hace raro. Entonces, bueno, creo que así dejaríamos todo. ¿Tienes algo más que acotar? Todo listo, todo correcto, todo perfecto. ¿Las peores secuelas que has visto? Aparte de Tordos. Tordos y Tordos. Iron Man 3. Iron Man 3. Es, las, estamos viendo los posters que están en mi cuarto. Porque, bueno, tengo hasta de películas que no me gustan. Avengers Age of Fulton fue no tan mala, pero un poco decepcionante. La que menos me... ¡Ojo! Oh, ah, sí, quería hablar sobre esto. O sea, si hablamos como secuelas, como segundas o terceras partes, o las que le sigan, quiero hablar de dos. De dos, dos películas que, que siempre, eh, al hablar de secuelas, me provocan algo porque sé que no son las segundas partes. Son Harry Potter 3. ¿De Cuaron? O sea, no me gusta... Ajá, la de cuarón. No me gusta tanto Harry Potter ya actualmente como hace unos años, pero <coughs> me gusta mucho la, la tercera parte. La tercera parte es muy entretenida. Porque y tiene en viajes en el tiempo. Porque tiene viajes en el tiempo, sí. O sea, todo lo que tenga viajes en el tiempo me gusta mucho. No mencioné Volver al Futuro 2 entre mis películas favoritas porque no me pega tanto. Es o sea, ¿no? mejor la me gusta más la 1. Ajá, la 1, sí. este Y la tercera en el oeste, pues la verdad, no me late tanto. Se me hizo muy... Estancada, estancada sí. O sea, de querer hacer exactamente lo mismo que las otras. Pero bueno... ¡Uy! Ahí sí, no le puedes decir nadie. Nada, nadie. O sea... Creo que Robert MX tiene las películas más... Este... De intocables. Junto con... Este... ¿Cómo se llama esta película de animados? ¿Quién engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis wow. Sí. Sí. ¿Te sabías esa? Que ¿Era, era del sí. director. Eh, bueno. Entonces la tercera película de Harry Potter me gusta demasiado es, es muy entretenida tiene viajes en el tiempo, es la que marca la oscuridad que vendría en la saga a partir de ese momento, la oscuridad la, oscur la oscuridad tenue ¿no? porque es una oscuridad como de, sí vamos a ser más oscuros, pero no podemos ser tan oscuros porque siguen siendo adolescentes de 10 a 15 años, los que nos están viendo y bueno, yo para el momento en el que, en el que salió, pues me daba mucho miedo o sea, de chiquito me daba mucho, mucho miedo ver la escena de Lupin Volviéndose lobo. volviendo, Sí, o sea, me daba mucho, mucho miedo Lupin como un lobo. Era aterrador esa escena de Lupin persiguiendo a Hermione. Y, y bueno, ya ya como última película, la, la polémica, la que a nadie le gusta más que a mí, de las Jedi. ¿En serio? Sí, de las Jedi. Me, me encanta de las Jedi. Toda la película... O partes de la película. Toda la película. Toda la película me gusta mucho. Y me gusta, no sé, verla ignorando que existen películas anteriores o sea, después. O sea, me gusta. Me gusta verla como independiente. Como una película de ciencia ficción. Así solita. Este, como si viera, no sé. Eh, sí, o sea, en, en esencia. Me gusta. Creo, creo que me gusta mucho. Porque. Sin darme cuenta, estaba viendo un producto de Ryan Johnson. Y Ryan Johnson, sabemos que ha hecho mi hizo mi película favorita también del año pasado, llamada Knives Out, entre Navajas y Secretos. Oh, yeah. Hizo también Looper, que es una muy buena película de viajes en el tiempo, y eh, hizo Ozymandias, de Breaking Bad. Ah, el es casi. el director de Ozymandias. Si no me equivoco, también es el de Crowl Space y Face Off. Crowl Space, que es el, el capítulo de Breaking Bad en el que se está riendo Walter y Face Off. Es. Ya sabemos quién muere en Face Off, el final de temporada de la cuarta. De la cuarta.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Sí, este sin spoilers. Pero. Es, es un directorazo en Breaking Bad. Este, el guión seguía siendo Vince Gilligan. Y es, un, y es un maestro para crear tramas de bien y mal. Eh, el bien y el mal debatiéndose en, en sus películas son, son muy buenas. O sea, me gusta mucho eh, The Last Jedi. Si sí es el director que, ne, que no debió de haber tocado Star Wars la trilogía debió de haber sido definitivamente de J.J. Abrams y la película hubiera quedado mucho, la, la trilogía hubiera quedado mucho mejor de hecho, el mayor daño que se le hizo a la trilogía fue justamente por esta película de, de las Jedi pero me sigue encantando ver de las Jedi la, o sea, más bien me sigue encantando, más no la veo como ustedes los que ven Shrek este cada semana, o sea, es una película que disfruto mucho si me la ponen, si está enfrente de mí, si veo un canal que habla sobre ella, pues quiero ver ese análisis de The Last Jedi porque quiero volver a ver escenas de The Last Jedi, la escena, esa escena de las naves simultáneas a la batalla de Rey con, con Kylo Ren peleándose contra los soldados de Snow, color rojo y los colores, esa
0: escena es magnífica está muy bien coreografiada, y muy bien fotografiada, no es un plano
1: secuencia, pero se siente como un plano secuencia es muy, muy entretenida, de verdad, esta película. Ahora, eh, creo que esto, esto sería todo entre nuestras películas secuelas, hablando sobre secuelas, eh, lo que es una secuela y lo... ¡Ah, ojo! También, ya. Te, el, que, el que mucho se despide, pocas ganas, tiene de, tiene de irse. Eh, los volúmenes 2. Los volúmenes 2 podrían ser tomados como segundas partes o como partes de la misma primera, porque no son, no son completamente secuencias, sino que a veces... No va ojo, no vale. Eh, bueno, es de la Axia Volumen 2. Se llama Volumen 2, pero es literalmente una segunda parte. Entonces, ¿a qué te refieres con Volumen 2? Volumen 2, me, me, me refiero a Ninfomaniaca Volumen 2, que es literalmente una... Ninfomaniaca es una película larga. Una sola película larga dividida en dos. O ya sea para hacer dinero. Lo, recordamos, Ninfomaniaca es de Lars von Trier. Y... Una vez estuvo en Netflix, fue cuando más creo controversia, pero Netflix estaba censurada. En Netflix no aparecía todo lo que mi mente cochambrosa ya había recordado de la película. Y la. La de Kill Bill. Kill Bill. Sí, 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 ahí ten, tengo el póster de. de Pulp Fiction. Sí. Y pues. Tanto. Piensas en Tarantino y Uma Truman. Y yo pienso más en Beatrix Kido. Ojo, pongan Beatrix Kido en Google Traductor. Y le sale como traducción, la novia. Me parece que es del inglés al español. La novia. Sí, pues ya sabemos por qué es la novia en la película. De las, en la película de Kill Bill. Porque para mí, Kill Bill es, es una sola película. Partida en dos. Entonces, eh, es, eh, por eso, las, los volúmenes dos no pueden ser considerados... Secuelas. Como secuelas. Porque es lo mismo.
0: La misma trama, misma continuación. No es... No no, 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 no,
1: no, no, es la misma, no es la misma trama No, no es la misma trama No estamos hablando de series para adolescentes Que su segunda temporada es igual a la primera No, estamos hablando de que Forman parte del mismo paquete Es un paquete partido en dos Es un paquete largo porque es una película larga Pero yo me pregunto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué rechazan las películas que duran cuatro horas? Si ahí está la película tan polémica de la semana antepasada de lo que el viento se llevó, que dura casi cuatro horas. O sea, si a la gente le encanta lo que el viento se llevó, porque, o le encantaba, quién sabe si...
0: Si aún es, les guste.
1: Si aún les guste, porque bueno, sí es cierto todos sus temas raciales, pero ya, de, ya la polémica ya se me hace muy, muy exagerada. Eh, entonces, ahora sí, ya nada más queríamos recordar, eh, abarcar también este tema de los volúmenes 2, que son los dos volúmenes 2 que se me vienen en este momento. Perfectamente a la cabeza. Ya luego hablaremos sobre terceras partes. Bueno, terceras partes como tal, la polémica con las terceras partes y con las quintas, porque las quintas hay muchas películas que tienen quintas partes buenísimas. Muy, muy buenas. ¿Cuántas películas pasan a, hasta quintas partes? ¿Cuántas? O sea, de esa, por ejemplo, me gusta mucho también eh, Harry Potter 5. ¿Harry Potter? El Imperio contraataca. ¿Star Wars? Que esencialmente es la 2. Es la 2. Es la 2. fue la que salió 2. Sí, o sea, la quieren disfrazar con episodio 1, 2 y 3 y cambiando su, su numeración de las películas anteriores. Aquí es, o sea, sigue siendo la segunda parte. Sí, o sea, en mi, a mi manera de ver las cosas, siempre hay que ver primero la saga, las cosas en el orden en el que fueron saliendo. Sí. Porque las personas las construyen de manera de que puedas entender las referencias a, la, a lo que pasará después o lo que pasa antes o sea vaya el día que salga la nueva temporada de juego, bueno la nueva serie de Juego de Tronos que según se iba a llamar este Danza de Dragones o La Larga Noche algo así había propuesto George R.R. Martin pues por más que sea anterior a Juego de Tronos no hay que verla antes que de Juego de Tronos porque la serie va a acotar demasiadas cosas hacia lo que ya existió en Juego de Tronos o sea no vas a disfrutar tanto las referencias de Juego de Tronos a esta nueva serie ...como las referencias de esta nueva serie... ...hacia Juego de Tronos. Este... ...al igual que... ...bueno... ...¿qué prefieres ver? Primero... ...este... ...los Wookiees o a Jar Jar Bings? ...¿qué te parece más castrante? ¿Los Wookiees? No, este... ...los Ewoks. Ah... ...los Ewoks son... ...geniales... <risas> el puro amor... ...la pura paz. Y no, no me gusta cuando le meten aspectos tan infantiles... ...a las sagas... ...a las sagas de las películas... ...o sea, no me, no me gustan... ...cuando exageran la infantilidad... ...de sus personajes... Ya me parece una abominación. ¿Y qué opinas de los
0: pingüinitos voladores de The Last Jedi?
1: Pues no, no es un factor que... No, no abarcaron tanto en la película. No abarcaron tanto en la película. No. Este, The Last Jedi, pues sí, hay cositas que no me gustan. Pero de todos modos, me gusta más que de Force Awakens. Y de... ¿Cómo se llama? El Ascenso está? de Skywalker. El Ascenso de los Skywalker. Sí. Entonces... Ya con esto cerraríamos nuestro segundo capítulo de,
0: de Gloriosos serie.
1: Bastardos. Exacto. De Gloriosos Bastardos. Así es. Vamos a continuar las, la próxima semana. De hecho, teníamos entendido. Está pasando la basura. Es, teníamos entendido que, iba, que íbamos a subirlo el lunes, lunes. en la noche. Uh -huh. Pero bueno, hubo un inconveniente ahí con el viajero, el, el, el traveler de nuestro, el amigo Derek Salinas. Exacto. Es, ah, ojo, este, este programa está patrocinado por su tío, que es, es Salinas de Gortari. <risa> ¡No es cierto! Sí. <risa> si estuviera patrocinado, lo estarías viendo en el 7. Oh, sí, 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 sí. No le crean. O estaría en una secta. Sí. No supiste lo de Allison Mac? ¿no? Ah. Que su sucursal en México está hecha por el hijo de, de Salinas de Gortari. Bueno. Cálmate, Dross. <risa> Perturbador. Ahora sí Ay ¿Te acuerdas de Stitch 2? Bueno La de Leroy Y Stitch Sí Esa, esa todavía estaba Esa todavía mantenía La animación de la primera
0: Pero Creo ya ves está... a la 2
1: Y ya su animación Está buenísima <ríe> o, sea, o sea Se ve como Estas cosas del No porque luego te encuentras O sea Tienen la misma animación De las No por Este Animadas <ríe> No es cierto Esas están mejor <ríe> Sí Bueno Sí Entonces ya sería todo. Eh, estaremos subiendo este podcast a varias redes sociales. este Si tienen Spotify, si tienen iVox, este Google Google Podcast igual va a estar ahí. Les agradecemos. Si, si, si se sube a Google Podcast. Es que estamos ocupando una aplicación aquí. Ya. Este, vamos a andar ahí averiguando más. Somos nuevos en esto. Pero, pero nos no gusta Spotify platicar, nos gusta unirlos, nos gusta convivir así de esta manera. Y ya tenemos algunos, algunos posibles, incluibles. En este podcast Incluso si yo me ausento Pues Derek podría estar interactuando con esta persona sí. si, si él se ausenta Yo tendría con quien interactuar <risa> No llores, no llores <risa> eh, ¡Au! <risa> bueno un, un gustazo de nuevo Estar aquí Nosotros vamos a seguir platicando Pero la grabación ya va a estar muy larga Nos, Nosotros seguimos y seguimos platicando Muchas gracias por escuchar Los queremos mucho Ya estamos fuidos. Ah. ¡Adiós! Espera, espera, ¿cómo te podemos encontrar? Sigo siendo Derek Márquez. De Derek Márquez, con punto, con arroba, guión bajo, algo. Arroba... Punto. Derek, Derek. Derek. Márquez S. Derek con C y K. Con K. Así es, con solo, solo con K. Márquez... S y Z, ¿no? Estoy
0: casi seguro de que Derek no se puede escribir con C y K porque Derek es un nombre que viene del germánico. Y se dan cuenta, los, no, los idiomas germánicos, como son el inglés y el alemán, más que nada el alemán, no usa mucho la C, usa
1: la K. Vean cómo está intentando hacer mi voz. <risa> sí. Eh, entonces, eh, ya a mí me pueden encontrar como Isaac. I-Z-K. Isaac, no, I-C-A-C-C. L-O-Y-D-A. Isaac Loida. Y ya sería todo por hoy. Muchas gracias. Todo por esta semana igualmente. Sí. Si, igual si tenemos tiempo de hacerlo otro en alrededor de la semana, ¿lo haríamos? Sí. Sí, vale, vamos a hacer otro. Sí, sí, tenemos tiempo. Haremos cuando, cuando podamos. Pero de todos modos, prim, principalmente vamos a intentar que sea uno por semana. ¿no? Sí, y que sean el mismo día. Y que sean el mismo día, sí. Ya vamos a engañarlos y decirles que lo estamos... Haciendo tal día y en realidad lo estaremos grabando todos de corrido no, y nada más. Los vamos a despachar, pum, pum, pum. Sí, pum. corte
0: y queda.